0: 감칠맛 가득한 고전 이야기가 귀와 마음을 사로잡는 시간, 유광수 박사의 은밀한 고전. 고전문학자이자 구수한 이야기꾼, 연세대학교 학부대학에 유광수 박사님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 앞서 이광수 박사님이라고 하셔서, 아. <웃음> 저희 유광수 박사님이십니다. 네, 맞습니다. 라고 말씀드리고요. 네. 아, 우리 이제 앞에서 연애 얘기를 또잠깐 네. 했는데. 아, 연애. 네. 네.
1: 연애하면, 전 연애는 편지다라고 생각합니다. 연애 편지? 아, 연애는 편지입니다. 글로, 글로. 아, 그럼요. 이게 그 요즘이 뭐 학생들이나 젊으신 분들이 연애를 하시겠지만. 네. 글쎄 이제 그 연애의 깊이는 사실은 은근과 기다림이거든요. 아. 거기에 핵심은 편지입니다. 편지를 써야지, 음. 이제, 맨 처음에 이메일이 나왔을 때 너무 이메일이 문제다 막, 요즘 카톡 나오기 전에 음. 막 이메일로 이렇게 서로의 마음을 실시간으로 막 가잖아요. 음. 전화도 막 실시간 할수 있고. 사실 그런 상황이어도 편지로 쓰는 건 굉장히 중요하다. 이 아. 집배원 분들한테 너무 죄송하지만, <웃음> 어, 제가 이제 그, 저희 편지를 연애할 때 썼는데요. 네. 쓰다 보니까 너무 이제 편지지 사서 예쁜 거 사서 쓰니까 너무 많아지는 거야. 어. 분량이 너무 두꺼운데, 어. 뭐한 20장씩 되는 거예요. 조금마잖아나쓸게 없고. 그래서 이제 나중에는 어떻게 했냐면 A4 용지를 가져다가 네. 맨 위에서부터 아래까지 빽빽이, 빽빽이 쫙 네. 적었어. 어. 그렇게 적어서 한한 한 서너 장돼요 그것도. 어. 그런데 이제 A4로 이렇게 써놓으면 은 굉장히 볼품이 없거든요. 네. 그래가지고 A4에다가 이제 그림을 그렸어요. 제가 어. 색연필하고 파스텔로 이렇게 매 장마다 오. 그림을 그려서 이렇게 접어가지고 이제 편지를 보냈습니다. 네. 일주일에 한두번 어느 날은 만나고 돌아와서 아, 그렇게, 집에서 계신. 근데 쓰고. 그렇게 할 말이
0: 많으세요? 글쎄 말입니다.
1: <웃음> <웃음> 글쎄 말입니다. 나중에 보니까 그게 어. 모아놓으니까 와이셔스 어. 상자로 뭐한두 박스 정도 되더라. 그냥 굉장히 많이 썼던 것 같아요. 어. 무슨 얘기를 썼는지는 그때는 진실했습니다. 절대 거짓말 아니고. <웃음> 그때는 진실했으나 지금은 어. 별로 기억이 안 나는 네, 그런 얘기들을. 아마 그게 되게 중요하지 않았나 이런 생각이 저는 듭니다. 지금도 그래,
0: 음. 편지를 쓰셔야 된다. 편지를 써그 옛날은 아무래도 연애 결혼보다는 이렇게 정략적인 그렇죠. 연애 한번 못 해보고 결혼하는 케이스가 더 많았죠. 훨씬 많았죠. 네. 이제
1: 저희 제가 이제 결혼할 때쯤은 조금씩 이제. 그 전부터 좀 바뀌었고요. 음. 어, 생각나는 것 중에 한 가지는 그 해외 신혼여행을 간다. 이게 굉장히 특이한 거였습니다. 음. 제가 대학에 다니던 때가 이제 80년대 후반인데 그때까지도 해외여행이 자유화가 아니었거든요. 네. 그래서 해외여행 자체가 어려울 때 그리고 또 지나서 90년대 이때쯤은 사실은 해외 신혼여행 간다. 그게 아니라 신혼여행은 제주도가 제주도. 최고인 <웃음> 이런 때였기 때문에 그러니까 뭔가 이렇게 좀 이게 세계로 나가고 다이내믹하게 바뀌지 않는 뭔가 그런 때여서 정해주고, 그 다음에 뭐, 이제 어떤, 중매하고, 너 중매로 하니? 연애로 하니? 이런 거를 친구들끼리 물어볼 정도였는데, 지금은 그런 게 모든 게다 사라졌죠. 중매 결혼도 굉장히 좋다는 얘기를 제가 언젠가 한번 말씀을 드려야 되는데, 네, 네. 그럼 뭐, 오늘은 안 어, 말씀드릴 같고. 수는 없고, 오늘은
0: 어떤 얘기를? 네.
1: 오늘은, 백성을 구율한 최선비라는 제목입니다. 아,
0: 구율을 했다는 구유를 거는 했습니다. 이제, 도와줬습니다. 예, 선행을 베풀었다는 건데요. 그렇습니다. 그렇습니다. 자, 최선비 얘기 듣기 전에, 미리미리 퀴즈를 드리겠습니다. 오늘 이야기의 주인공 최선비는 맹자를 읽고, 읽고 큰 깨달음을 얻었다고 하는데요. 자, 맹자 얘기 중에서 어머니가 그 아들을 가르치기 위해서 세번 이사를 했다는 게 되게 유명한 일화죠. 이거를 뜻하는 말이 있습니다. 다음 중에 무엇일까요?
1: 1번, 맹모 삼천지역. 2번, 맹모 삼천지식. 3번, 맹모 삼천지교. 자
0: 정답하시는 분들은 t b s 앱이나 50원 이로 문자 메시지 또 기문자나 사진은 100원이 되는 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 백성을 구율한 최선비 얘기 그럼 본격적으로 들어보겠습니다.
1: 이 얘기는 상당히 많은 야담집에 널리 퍼진 이야기입니다. 굉장히 유명한 이야기인 거죠. 한양에 최씨 선비가 살았습니다. 집이 명문고족이에요. 음. 잘 먹고 잘 살아 양반집이야 아버지도 정승 판서를 지낸 정말 대단한 집입니다 그러다 보니까 벼슬로 받은 녹봉이 있어서 잘 먹고 잘 살았습니다 이제 그 아들 하나가 있는데 자신도 이제 최선비도 이제 글을 잘 쓰고 공부도 잘해요 똘똘하고 그래가지 이제 과거 시험 봐가지고 자기도 그 이제 집안의 그거를 계속 이으면 되는데 아버지가 정승 판서였으니까 쭉 시험을 보는데 이 시험이 이게 쉽나 자꾸 떨어지고, 떨어지고, 떨어지는 음, 음. 거예요. 계속 과거에 떨어지지 못하고, 급제하지 못하는 거죠. 음. 그러는 동안에 집안에는 일하는 게 없으니까, 점점점 집안은 가난해지고, 처자식도 정말 볼품 없이 처장해지고, 부모님들도 점점점 이렇게 연로하셨는데 일도 못하시고, 뭐 이렇게 가세가 막 기울어가는 겁니다. 네. 옛날 아버지 밑에 다녔던 문화생이나, 아버지 벼슬이 있을 때 다니던 사람들 중에서 고, 배우고 이런 사람들 보니까 하나 둘씩 급제해가지고 점점 다벼슬하더니 쑥쑥 올라가는 거야. 자기는 음. 아닌데, 아 이거 진짜 속상하거든요. 쑥쑥 올라가는데 그들이 잘 되면 그래도 옛날에 아버지한테 받은 은혜가 있으니까 돌아와서 뭐래도 좀 이렇게 뭐 이렇게 좀 부양도 하고 그러는데, 아이고 본척만 적하는 거야. 어머. 그런 거 있잖아요. 음. 정승 집내 개가 죽으면 문전성지가 돼도 왜냐하면 정승에게 잘 <웃음> 보여야 되니까 정승이 죽으면 아무도 안 온다는 음. 말처럼 아주 딱 그런 거예요. 그런데도 뭐이 사람이 할수 있는 일이라고는 이제 벼슬을 급제 를 과거를 보는 거니까 공부를 막 하는데 어느 날 오늘 문제 드린 것처럼 맹자를 읽고 있었습니다. 음. 이게 이제 옛날 분은 처음 읽는 게 아닙니다. 오늘 이야기의 핵심은. 이 옛날의 경서들을 한번 처음 읽는 게 아니라 수십 번 수만 번씩 읽습니다 맨날 그냥 쭉쭉 읽고요 맹자 같은 경우에는 요 아침부터 읽기 시작해서 한 대여섯 시간 읽으면 다 읽거든요 앉아가지고 계속 읽습니다 그런데 어느 날 맹자를 읽다가 팔과 다리를 게을리하여 부모 봉양을 제대로 하지 않는 것이 첫 번째 가는 불효다라는 구절이 있습니다. 아,
0: 그러니까 몸을 움직이지 않아. 그렇습니다. 어.
1: 그렇습니다. 뭐, 타기사지 불고 부모 지향 일 불효야라는 말인데, 음. 그냥 그 말을 듣는 순간 갑자기 가슴에 꽉막히는 거야. 아. 아 내가. 음. 평소에도 여러 번 읽은 거야, 이게. 네네네네. 그런데 갑자기 그날은 꽉 아, 내가. 정말 부효우를 하고 있구나라고 아, 크게 깨달은 거예요. 예. 그래서 당장 어떻게 했냐. 그동안 자기가 공부한다고 썼던 글들 있죠. 그걸 많이 쓰거든요. 시를 쓰니까. 그걸 싹다 모아서 다 불태워버렸어. 음. 그리고는 가지고 이제 공부하려고 한책 있잖아요. 참 굉장히 귀한 거니까. 그걸 태우진 예. 않고 다 모아서 친구를 줘버렸어. 어. 그리고 이제 서울에 살고 있었잖아요. 아버지의 정승판서니까. 그 집을 그다음 날로 팔아버렸어. 네. 팔아가지5 0 0냥에 팔아서 500냥을 딱 들고 그 다음 날로 이 집의 선산이 청주에 있었습니다 네. 청주의 조상의 묘가 있어요 조 이제 조상들의 묘가 있으면 이렇게 부잣집이나 이런 데는 거기서 이런저런 무슨 뭐 때도 해야 되고 관리도 해야 되고 그러지 않습니까 때때마다 그러기선 어떻게 되냐면 거기다가 밭을 조금 사둬요 음. 그럼 그 밭을 다른 사람들에게 소작을 줘 네. 그럼 그 소작료의 반을 받아서 그 쌀을 가지고 돈으로 바꿔서 그걸 경비로 충당합니다 아. 그런 식의 밭을 다 둬요 그러니까 농막도 있고 고기를 관리하는 종들도 있습니다. 그 청주로 온 가족을 이끌러 쑥 내려갑니다. 음. 이때 가족이라고 해봐야 부모님하고 처자식하고 종들도 크만톤 종들도 다 팔아버려서 남자 종둘 여자 종 셋을 데리고 내려갔습니다. 네. 내려갔더니 방금 말했던 그 농막도 쓰러져가는 뭐 이렇게 왜 하인들만 사는 거니까 초가집 같은 곳에. 음. 다섯 칸 있나 방이 음. 다섯 개 있는 그런 곳에 노비들이 고작 열명 정도 있어 음. 그리고 밭이라고는 조그만 밭대기 하나 있는 거죠 그 사람들을 싹 그리고 이제 봤더니 가축도 소가 겨우 세 마리야 고작. 그냥, 그냥 별 볼일 없는 거예요 음. 그 다음날 이 최선비가 온 가족과 노비들을 딱 모아놓고 선언을 합니다 앞으로 내가 10년 안에 우리 집안을 일으켜 세우겠다
0: 아, 너무, 크, 너무 장담하는 거 아니에요 아, 그렇죠 <웃음>
1: 수십만 평의 농가밭을 살 것이고 아, 소와 말과 가축들이 외양간에 우그르그르구르 하도록 수백 마리를 내가 사도록 하겠다 집은 50칸이 넘는 고래등 같은 큰 집을 짓겠다. 음. 집이 50칸이 된다는 건 어떻게 생각하시면 되냐면 마을을 만드는 겁니다. 그러니까 집한 칸이 이렇게 있으면 한 채에 두세 칸 있잖아요. 네. 그런 집을 여기저기 저기 둘 거니까 그러니까 그러니까 거의 마을처럼. 그러니까 네. 안채가 있으면 종들도 살아야 되잖아요. 종들이 지내는 방 어떤 방 어떤 방에서 그냥 엄청난 대저택을 지금 만들겠다는 거예요. 어. 아니 이런 소리를 막 하는데 종들이 이러고 있으니 먹을살게 없고 벼슬도 못 해가지고 그 위에 있다가 그냥 내려온 양반이 저런 소리해 그러니까 안 믿어. <웃음> 그러나 이제 뭐 이러고 듣고 있죠. 그다음에 그러면 너희들이 일하기 위해서 너희들로만 안 되니까 내가 노비들도 100명 이상을 더 사도록 하겠다. 음. 지금은 아니지만 차차 음. 10년 안에. 음. 그러면 하루 동안 우리가 먹고 뭐 먹고 자고 쓰고 해야 되잖아. 입고 쓸수 있는 돈을 만전식을 하루에 생활비로 쓰고 한 달에 수만금을 쓰도록 하겠다. 내가 이것을 하면 너희들에게 백량씩 상으로 주마! 와. 막 이런 소리를 에이. 하는데. 다들 깁하고 <웃음> 있었을 것 같은데. 그러나 이제 감히 그러지 <웃음> 못하고. 가만히 있으면 음. 네, 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 네. 이러고 있으니 키가 차요, 키가 차. 말도 안 되는 소리죠. 이렇게 부자가 되려고 하면 내 명령을 따라서 열심히 일하면 된다. 음. 내 명령에 따르지 않는 자는 오늘 내 손에 죽고야 말 것이다. 막 이러니 음. 거의 실성한 듯이 보는 거죠. 황당합니다. 그러니까 이제 종들이 말, 말하죠. 누군들 부자로 떵떵거리고 살고 싶지 않겠습니까요? 하지만 재물을 얻을 복이 있어야 재복이 있어야 할 텐데 저희가 그런다는 보장이 있습니까요? 최 선비가 화복이라는 것은 스스로 구하기에 달린 것이다. 구하면 얻을 것이다. 뭐가 어려운 것이 있단 말이냐? 내 말대로 따르기만 하거라. <웃음> 이러는 거야. 이러더니, 이거 글밖에 모르는 이 사람이 갑자기 이게 뭐 일어나. 그러더니, 당장 가져온 500량 있잖아요. 그 서울 집을 팔아온 종잣돈? 그걸 가지고 주변이 풍년이 들었으니까 가서 곡식을 사오라고 했습니다. 아. 그래서 500량째를 다 해서 곡식을 다 사다가 창고에 쫙 쌓아놔. 그 곡식을 먹는 게 아니고, 그 다음에, 나중을 쓸수 있게 딱 해놓고 그 다음 날부터 이 사람은 천민들이 있는 배잔방에다가 옷을 입고 논에 나가서 사람들에게 배워서 논 일을 하기 시작해요. 아, 와, 네. 농사가 쉬운 게 아닙니다. 아, 배워가면 종들에게 배워서 농기구를 들고 막 일을 하고 최선비를 어딨나 보면 언제나 또랑에 그 거기 앉아 있어 쉬냐고 일하다가 쉬고 일하다가 하지만 음. 그러니까 아침에 일찍 나가서 일해서 밤늦게까지 일해가지고 돌아오는 거예요. 네. 막막 이러는 거죠. 그렇게 이제 모든 그 조그만 밭대기지만 같이 노비들과 열심히 솔선수범 주인이 아니어 어떡하겠어요. 열심히 했는데 그의 풍년이 들었네. 음. 그래서 곡식이 많이 나왔어요. 곡식이 많이 나오니까 그다음에 어떻게 했냐. 그 거기 조상들 때문에 있다는 조그만 밭 있다고 그랬잖아요. 네. 오래 경작한 거. 그거를 가서 또 팔아오라는 거야. 어. 그 밭을 또 팔았어. 네. 그래서 그 돈을 가져다가 다시 나머지 곡식을 다 샀어. 아, 그러면 지금 곡식 놔둘 때는 있어요? 아니, 그러니까 그 창고를 대충 만들었겠죠. <웃음> 어. 그래서 곡식을 빡 <웃음> 네. 해놓은 거야. 그 다음에가 됐습니다. 근데 그 다음에는 세상에 큰 장마가 들어서 여름에. 아. 그리고 크게 태풍도 오고 너무 해서 곡식 피해가 났어요. 흉년이 들었어요. 음, 음, 음. 그러다 보니까 이제 겨울이 지나 봄이 가까워 되니까 세상에 먹고 먹을 곡식이 별로 없어서 가난한 노인이나 아이들은 굶어 죽는 사람들이 생기고 마을에 이 집은 아니지만 여기저기 조금이라도 힘 있는 사람은 구걸하러 다니고 이구걸하다 다니는 사람이 맨날 똑같은 집에만 구걸할 수 없잖아요. 그러니까 여기서 구걸하다가 딴 데로 갑니다. 영치가 있으니까. 이게 렇 유랑민이 되는 거고요. 그 유랑민들이 도죽이 되는 겁니다. 사실은 나중에 이렇게 막 가서 그 마을이 굉장히 큰 마을이었는데 한 열의 아홉은 다 비인 거야. 사람들이 없는 거야. 죽기도 하고 아. 엄청난 흉년이 든 거예요. 이때 이 최선비의 노비 중에 한 명이 와서 늙은 노, 노비가 와서 말합니다. 주인님 좋은 기회입니다요. 저희가 비축한 곡식 있지 않습니까? 그걸 내다 파시지요. 음. 아, 지금 팔면 크게 돈을 벌 거란 말이에요. 그랬더니 주인이 그것이 아니다. 너는 마을로 가서 마을에 계신 어르신들을 모셔오너라. 음. 그랬더 마을로 가서. 마을에 있는 노인분들을 쫙 데려왔습니다 우리 마을에 굶주려 죽을 지경에 이른 사람이 몇 명이나 됩니까? 라고 물어보니까 그 사람들이 한심하잖아요 지금 어, 어, 어. 누군줄 죽지 않겠습니까? 전답이 없는 자야 이래저래 이런 때 힘들지만 전답도 있고 소도 있고 아들딸도 많아서 일할 수 있지만 그런 집들도 다 얼굴이 누렇게 떠서 죽을 지경입니다요 음. 아, 큰일이군요. 내게 곡식이 약간 있으니 멀리 모든 것을 다 베풀 수는 없지만
0: 음.
1: 인근 주변에 있는 이웃들이 차마 다 죽는 것은 보지 못하겠소이다. 그러더니... 음. 우리 마을의 지경이 이게 마을이라는 게 지금처럼 어떤 구역으로 뭐 무슨 동 무슨 동 있는 게 아니잖아요. 적당히 어디까지가 우리 마을이라고 할수 있는지 대충 정하라고 하고 음. 그마을에 우리 마을 사람이라고 생각할 수 있는 사람들 명단 각 집마다 몇 명이 있는지 음. 그집 사람들이 뭘 하는지를 다 적어오면 그 사람들 숫자만큼 먹을 곡식을 주겠다는 거예요. 그러니까 뭐 저기 먼 동네까지는 할수 없지만 우리 마을과 이 근처까지는 내가 그렇게 했다. 그랬 갑자기 먹을 걸 준다니 깜짝 놀라잖아요. 그래서 막 좋아서 칭송하며 가서 가쭉 정리해 왔는데 음. 500여 가구가 넘는 거야. 그 가구에 1300여 명 정도의 사람 이름을 쫙 적어왔어요. 네. 그걸 쫙 가져오니까 여러분들을 그리고 이제 사람들을 모았습니다. 여러분들은 오늘부터 굶주릴 것을 걱정하지 마시고 버려두었던 본업의 다시 힘을 내시기 바랍니다. 음. 농사하실 분들은 농사를 하시고 가축을 키우실 분들은 다시 가축을 열심히 꼴을 베어 키우시기 바랍니다. 이러면서 정말 매일같이 식구수대로 곡식을 내어주어서 먹고 살게 해. 서 배급처럼. 어, 예. 배급처럼. 한꺼번에 다 주면 그걸 가지고 음, 또 이렇게 반대 스티스 잖아요 매일같이. 을 만큼 만하는 매일같이. 신경 쓰지 말고 너희는 일할 수 있게. 당신의 일을 하라는 거죠. 그런데 이제 이미 제이 가난해가지고 자기 뭐 소나 이런 걸 팔아버린 집 있잖아. 그러니까 일을 못하는 거예요. 참을 아, 그건. 어, 그런 사람들을 어떻게 했냐? 몰러 가지고 자기가 소를 사다 줬어. 이 소를. 로 아. 그래 가지고 사람들이 일하라게 하고 그 집에 있는 종들까지 먹을 수 있도록 다 했는데 또 이런 사람들 있거든. 너무 가난해서 다 내년에 써야 될 씨앗. 네. 씨나락이죠. 우리가 씨나락이라고 하는 그그 음. 그 씨앗이 되는 곡식까지 다 먹어 버린 사람들이죠. 음. 그러면할게 없잖아. 이제 봄에 이 모내기를 해야 되는데 그것도 다되줬어요 네. 자 그래서 모든 사람들이 일을 하게 됐습니다. 그다음이 또 최선비가 이상한 일을 해. 자 이제 이 사람은 농사를 짓을 수가 없잖아요. 작년에 저지만 자기 팔았잖아. 그러더니 갑자기 노비들 자기 밑에 노비들을 부르더니 내가 작년에는 가물어서 흉년이 들 줄을 알고 농사를 짓지 않았다. 그래서 그 밭을 팔았다거 그러나 올해는 나도 농사를 지어버렸다. 우리 논밭을 이미 다 팔아버렸으니 다른 사람의 논밭을 많이 빌려다가 한번 열심히 농사를 지어보자꾸나 사는 게 아니라 빌려서요? 빌려서. 빌려서. 어. 그러니까 다른 사람의 농사를 땅을 빌린다는 것은 내가 소작인이 된다는 겁니다. 네. 소작인이 되면 보통 나와 나온 소출의 반을 지주에게 주고 반만 가질 수 있습니다. 이게 아주 중요한 키워드입니다. 기억해두시다. 이따 사 이따 뒤에 말씀드리겠습니다. 그래서 쫙 계속 정말 열심히 했는데 그의. 풍년이 들었어요. 아유 다행이다. 그래가지고 아유. 이 사람도 최선비도 곡식을 많이 비축하게 됐는데 이 최선비 때문에 살게 된 백성들이 모여가지고 얘기를 합니다. 이 모든 것은 다 최씨 덕택이다. 우리가 죽지 않은 것은 처 자식이 뿔뿔이 흩어지지 않은 것도 이렇게 다시 동사지어 풍성한 기쁨을 맞이할 수 있게 된 것도 다 최씨의 은혜다. 음. 이렇게 피붙이 같은 은혜를 베푼 은인이 있는데 그 은혜를 갚지 않는다면 음. 우리는 개돼지만도 못한 놈들이다. 개돼지들도 우리 똥은 안 먹을 거야.
0: 개돼지가 이때부터 나왔군요. 아, 그럼요, 아, 나와
1: 네. 있습니다 있는 대로 네. 모두 이구동성으로 그렇다고 하는 거예요. 음. 그 중에서 이게 계산 빠른 사람이 있어. 계산 아, 빠른 그 동안 최신에서 쫙 모든 사람들에게 줬던 곡식을 대충 계산해 보니까 돈으로 시세로 4만양 정도 되는 거야. 아, 와, 그러니까 그음이그럼다 그냥 그것만 돌려드리는 것은 너무 야박하니까 우리가 마땅히 6만냥으로 보상해드립시다. 이제 쳐서. 예, 지금 이제 6만냥이 있는 게 아니라 6만냥에 해당하는 자기들이 얻은 건 곡식이니까. 어. 옛날엔는다 쌀을 가지고 이제 돈으로 했으니까요. 그 쌀을 다 모아서 6만냥어치를 갖다 드리자 하니까 아 좋다는 거예요. 어. 어느 날온 집안 사람들이 다다 다, 다 나눈 대로 곡식을 지고 최씨 네 집으로 막 갑니다. 문을 막 가니까 최씨가 갑자기 있다. 아, 아니 이게 무슨 일이오. 이랬더니, 아이고 아이고 지금 힘드니까 일하는 지애니까말좀하지 마시고 아, 이따 말합시다. <웃음> 그리고 네. <웃음> 막 갖다가 최 씨네 그 마당에다 촉촉촉 쌓아놓는 음. 거예요. 쌓아놨더니 그중에 대표가 되는 돈이 나와서 말합니다. 받은 은혜가 고작 곡식으로밖에 못 돌려드리니 송곳스없습니다이 가벼운 곡식보다 태산보다 무거운 은혜를 포답고자 하는데 이걸로 될란지 모르겠습니다. 음. 최 씨가 이렇게 망꽉 막힌 사람은 아니니까요. 계산해보면 사만 냥 용만 냥이를 들으니까 음. 아니 4만냥이면 돼 이제 왜 6만냥을 주냐? 어? 이거 다시 가져가라고. 일종은 그랬더니 뭐라 그러냐면 아닙니다요. 아닙니다요. 그러면서 뭐라 그러냐면 그 당시 4만냥은 흉년이 들었을 때니까 이걸 가지고 서울이나 장안에 팔았으면 12만냥이나 벌었을 건데. 그렇죠. 오히려 지금 6만냥 드리는 건 오히려 조금 드리는 겁니다라고 막 설득을 하는 거야. 처음부터 이익이 되고 안 되고를 따지지 않고 다 죽게 된 저희들에게 곡식을 나눠주시면서 보답을 바란다는 말씀도 한마디 안 하셨으니 이거야말로 진정한 사랑이 아니십니까. 곡식이야 커트로 보이는 것이라 옮겨 놓으면 그만이지만 감사한 마음은 맺혀 있어서 죽을 절대 잊지 못할 겁니다. 네 이런 <웃음> 아니 이분이 아, 너무 아, 강력해서 이도인이. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그래서 이제 곡식이 생겼네, 6만냥 음, 어치. 이 곡식을 갖다가 서울도 팔고 여기도 팔고 막팔으니까또 많은 돈이 됐어요. 그리고 또 열심히 일을 했고요. 다시 땅을 조금씩 샀고요. 그렇게 노력했는데 주변에서도 사람들이 최씨일이라면 다들 도와주지 않겠습니까? 음. 10년이 지났습니다. 정말 어. 처음에 어. 호원장담했던 것처럼 야. 10년 입고 계셨죠 네. 호원장담했던 것처럼 엄청난 농과밭과 어. 정말 득실득실한 소와 말과 노비들이 차고 넘쳐서 그들이 일을 할 시간이 없을 만큼 다 열심히 일하고 하루에 그 집안의 생활비로 만전을 쓰는 어. 엄청난 부자가 되어서. 말한 걸다지킨거요 처음 오. 같이 노력했던 그 노비들을 불러서 약속대로 백냥씩 상으로 주었다고 합니다. 예. 그 이후에도 그 마을에 혹시 흉년이 들면 누구든지 스스럼 없이 최선비에게 와서 빚을 얻어 썼다고 아, 합니다.
0: 얻어 쓰고 또 은행처럼 그렇습니다. 같이 갚고 그런 이제 규율 같은 게 만들어졌네요. 자, 그러면 교통 상황 듣고 와서요. 이 얘기 좀 풀어보겠습니다. 네. 잘 들었습니다. 자 오늘 9일에 나선 최선비 얘기. 처음에는 막말은 허경이
1: 그렇죠. 거의 뭐 네. 그렇게 너무나 큰 허풍처럼 음. 보였지만 이분이 실제로 하셨습니다. 네 일단 최선비가이 가난에서 떨쳐 일어났는데요. 최선비에게서 배울 점이 굉장히 중요한데요. 음. 이거 이제 더 아주 중요한 건 뒤에 있고요. 일단 가난에서 떨쳐 일어난 거는 자기 마음속에 무엇인가가 탁 변화되어서 바꿔야겠다고 굳은 결심을 한거예다 그거는 이제 이분에게는 맹자의 한 구절이었던 거고요. 다른 우리 세상 사는 누구에게는 그 무엇일 수 있습니다. 사실은 늘 일상적으로 보고 듣는 거지만은 그것을 의미 있게 받아들이는 건 자기입니다. 어떤 사람이 변하는가 하면 자기가 그것을 의미 있게 받아들이려고 노력하는 사람들은 변합니다. 아무튼 이분은 그래서 깨달음을 얻었어요. 근데 이분이 실제 농사를 해본 적이 없잖아요. 그러니까 당장 나가서 몸으로 체험하면서 농사를 지었고요. 결단을 했고요. 그러나 자기가 그동안 배우고 공부하고 세상 산 지혜를 통해서 음. 아 이때쯤은 풍년이 들겠구나. 풍년이니까 그걸 다 곡식을 모아놨다가. 왜냐하면 살다 보면 옛날에는 경제라는 게 너무나 왔다 갔다 해서 지금 같지 않아서. 쌀로 먹고 사는 게 제일 중요한 쌀이 모든 거의 기본이니까. 풍년이 들면 엄청나고요 음. 흉년이 들면 어마어마해게 왔다갔다 널뛰거든요 그러니까 풍년이 드니까 막 사놓고 그 다음에도 풍년이 드니까 있던 그 조그만 땅까지 팔아서 다 사놓은 겁니다 왜 풍년이 들다 보면 흉년이 올 때도 있거든요 인생에 음. 그런 겁니다 그런데 이해가 안 되는 게 우리가 이겁니다 흉년이 들어서 돈을 다 몰라면 장사 장사꾼처럼 돈이 되려면 어떻게 합니까 그 늙은 종의 말대로 팔아요. 그때 뭐 음. 그렇죠 그래가지고 어떻게 됩니까 맨 처음에 했던 약속 땅도 사고 어? 외양간에 뭐 이것도 사고 저것도 사고 그래야 되잖아요. 그런데 네. 이사람 그러지 않고 갑자기 주변에 있는 노인들을 다 불러서 그 사람들에게 진짜 뭐 바라지도 않고 먹을 거를 어. 다 줬다는 얘기입니다. 그리고 더 중요한 건 뭐냐면 소도 없으면 소도 줬다는 겁니다. 대체 이 사람은 왜 이랬냐는 거예요. 그러게요. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 그리고 이게 사실은 우리가 정말로 모두 다 깨닫고 알아야 될 겁니다 자, 그러면 여기서 제일 쉽게 하는 대답은 뭐냐면 최선비가 착했을 거야 어, 그렇게 단순하게 세상이 돌아가면 얼마나 좋겠습니까 음. 제가 보기엔 최선비는 물론 선하했을 겁니다만 그거보다 더 중요한 건 뭐냐 이분은 지혜롭고 지식이 있고 현명했다고 생각합니다 네. 이유가 뭐냐 자 이제 생각해보죠 주변 사람들의 있는 땅을 다 뺏었다 칩시다 뺏는 건 아니지만 공식적으로 다 음. 샀다 칩시다 그럼 그 다음에 뭐가 될까요 그 사람들은 다 소작농이 될 겁니다. 소작농이 돼서 일을 해가지고 그 사람들이 이렇게 저렇게 해서 쌀을 만들어 가지고 그 쌀을 가지고 먹고 살아야 되는데, 음. 즉 다시 말하면 경제적으로 다 폭삭 망해서 하층민이 되는 겁니다. 네. 그렇다면 지금 자신이 가지고 있는 쌀값이 어떻게 될까요? 제가 경제 얘기를 하려고 그러면 좀복잡하 간단히 말하면 쌀값이라는 것이 살만한 사람이 있어야 쌀값이 뛸거 아니에요. 근데 근본적으로 돈이 없어서. 집에, 마을에, 열집 중에 한집 말고 아홉 집이 없으면 사람이 없잖아. 아. 사람이 없는데, 천오백 명, 천육백 명 있던 곳에서 갑자기 백명 남으면 그백 명이 먹을 쌀이 얼마겠어요? 쌀값이 오르겠습니까? 아. 안 오르겠네. 자, 이렇게 복잡하게 최선비가 생각했던 게 아니라, 음, 네. 큰 그림에서 간단히 말하면 뭐냐 하면, 사람이라는 것은 왜 부자가 되려고 하나요? 잘 먹고 잘 살려고 하는 겁니다. 주변 사람들 거를 다 뺏어서 다 잡아먹으려고 부자가 되는 사람은 없습니다. 음. 그런데 하다 보면 탐욕이 사람을 잡아먹어서 주변 거를 다 잡아내서 다 먹어버리려고 합니다. 그렇게 모든 거를 다 쓸어다 자기가 다 먹어버리면 어떻게 되냐? 느 결국 자기 자신도 먹을 것이 없어 굶주려 죽게 되는 겁니다.
0: 그렇게 다 내다봤다는 거예 그렇습니다. 아, 그냥
1: 너무 간단한 건데 음. 요즘 우리들도 자꾸 잊고 있는 겁니다. 생각해 보면 제가 몇번 말씀드렸는데, 예를 들면 엄청난 부자들만 살아남았다 하면, 그 부자들이 백 명이고 천 명이면, 그 사람들이 쓸수 있는 돈이 엄청나게 많다 하더라도, 그들이 쓰는 것보다는 십만 명이 똑같이 조금 쓰는 게 훨씬 더큰 경제 소비를 가져온다는 얘기입니다. 음. 옷을 산다면, 부자라도 옷을 몇벌 입겠습니까, 하루에? 그러게. 가난한 사람이건, 문사람이건, 옷은 다 입습니다. 음. 근데 그 옷이 천만 명이 입는다면 몇 벌이 팔릴까요? 음. 중요한 건 뭐냐면 잘되기 위해선 하부구조가 망하면 같이 망한다는 너무나 당연한 논리인 겁니다. 농사를 지려면 일할 사람이 있어야 되는데 일할 사람이 굶주려 다 죽으면 어떻게 될까요? 음. 최선비는 멀리는 아니지만 내 주변에 굶주리는 사람들을 구휼해야 된다고 생각했습니다. 물론 선하고 착한 마음이었는데 음. 그것에 가장 중요한 건 저분들이 있어야 나도 있다라는 있다 라는 아. 중요한 사실을 깨닫고 알았기 때문인 겁니다. 경쟁은 해야 됩니다. 그러나 동료하고 북돋아서 같이 가야 되는 거지 남을 해코지하고 싹쓸이 해버리면 경쟁하는 것이 아니라 결국 자기 자신도 망하게 되는 길이라는 것을 최선비는 너무나 잘 알고 있었던 것입니다. 네.
0: 요거 하나만 간단하게. 아까 뭐 50% 그게 중요하다고 네. 기억하라고 하셨잖아요. 그건 무슨 의미예요 자,
1: 지주가 되면 50%를 그 사람에게 주어야 되는데 지금 주변 사람들이 가난해서 지금 별로 못 살고 있잖아요. 네. 그 사람 걸 가지고 내가 열심히 일해서 내가 그걸 땅을 사버리면 내게 되지만 열심히 일을 해서 50%를 그땅 주인에게 주면 그 사람도 일정한 부자가 되겠죠. 음. 나는 이미 어느 정도 부자입니다. 음. 남들도 부자가 되어야 나도 같이 부자 될수 있고 그 그도 부를 산출해야 이런 식의 경제적인 음. 호응이 점점 점 커질 겁니다. 다 죽이고 나만 1등이 되면 나는 1등이 아닌 겁니다. 음. 역시 하부구조를 튼튼하게
0: 하는 그런 그렇습니다. 방법이었네요. 네. 자, 오늘 마을을 구율한 최선비 얘기 함께 들으셨습니다. 자, 그럼 미리미리 퀴즈 정답 말씀을 드려야 되는데요. 그, 맹자 얘기를 읽고 큰 깨달음을 얻었다고 하는데, 맹자의 어머니가 아들을 가르치기 위해 세번 이사했음을 뜻하는 말 무엇일까요, 교수님?
1: 3번, 맹모 삼천지교입니다.
0: 네, 쉬우셨죠? 맹모 삼천지교. 정답 맞춰주신 분 가운데, 0482번님, 0033번님, 1918번님, 0035번님, 초보님께 선물 보내드리겠습니다 교수님 다음 주에도 또 좋은 얘기 기다릴게요
1: 고맙습니다 예
0: 저는 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 고맙습니다.